0: Eine krasse Stelle, die wir in der Bibel sehen, ist in Jesaja, wo Jesaja dann am Ende sagt, hey, hier bin ich, sende mich. Und er hört dort nicht, was für einen Auftrag direkt Gott an ihn hat. Es ist vielmehr so, dass er einfach sagt, egal welcher Auftrag, hier bin ich, sende mich. Ich glaube, das ist eine Einstellung, wenn wir die haben, dass das wirklich, dann passiert wirklich was. Wir haben so oft so einen, so einen individualistisch orientierten Glauben, wo ich denke, was ist mit mir? Ich glaube, vielmehr ist es wichtig, dass ich sage, Gott, hier bin ich, sende mich und tu durch mich, was du tun möchtest. Und dann werden wir sehen, dass wir dadurch auch alles bekommen, was wir eigentlich brauchen. Wenn wir zuerst schauen, was ich brauche, dann werden wir nie genug haben für das, was andere brauchen. Aber wenn wir zuerst schauen, dass ich dafür da bin, dass andere bekommen, dann bin ich in Empfangshaltung auch für dem, was Gott auch mir geben kann. Sozusagen, wenn, wenn es durch mich durchfließt. Wenn Gott sieht, durch mich kann was geflossen, quasi ich, bin, ich bin bereit, dass etwas durch mich fließt, dann ist Gott bereit, dass er mir was, was schenkt. Ja? Und das ist mir in dieser Serie, heute ist der Abschluss in der Serie Unglaublich. Und ich habe einen Predigtitel heute mal genannt, die Dimensionen des Glaubens. Ja? Ich hoffe, dass ich in diese Richtung eingehe. Die Dimensionen des Glaubens, weil es gibt verschiedene Dimensionen des Glaubens. Und was ist so krass, für in Matthäus 19, Vers 26 heißt es, Jesus blickte sie an und sprach, bei Menschen ist das unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich. Come on, Herr, bei Gott ist alles möglich. Amen. Amen. Ja, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich. Ich feiere diesen Vers, weil es zieht, bei Gott ist alles möglich. Und wir sind so oft mit unseren eigenen Möglichkeiten sehr begrenzt. Also wenn ich mein Leben angucke, ich denke so, meine Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Ja? Mein Auge ist noch ein bisschen beschädigt. Ja? Meine Möglichkeiten sind begrenzt, ich kann Salbe draufschmieren. Und hoffen, dass es besser wird. Ja? Bei Gott aber ist alles möglich. Bei ihm ist es möglich, dass er mich heilt. Ja? Ich frage mich, wann es passiert. Ich bete dafür. Ja? Aber ich sehe, bei Gott ist alles möglich. Und das, das ist mega stark, aber jetzt schauen wir mal in Markus 9, Vers 23. Dort heißt es, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und das ist eben jetzt krass. Zuerst heißt bei Menschen ist es unmöglich, Gott ist es aber möglich. Und jetzt heißt es aber, alles ist möglich, alles ist möglich dem, der glaubt. Das bedeutet, dass der Glaube durch den Glauben, werden plötzlich Gottes Möglichkeiten deine Möglichkeiten. Durch den Glauben werden plötzlich Gottes Fähigkeiten deine Fähigkeiten. Durch den Glauben, das ist es mega krass. Das heißt, wenn es eigentlich heißt, es ist für Gott, für Menschen ist es unmöglich, dann heißt das eigentlich, durch den Glauben ist es jetzt aber mir doch auch möglich. Der Glaube ist das Transportmittel der Fähigkeiten Gottes zu uns dass durch meinen Glauben Dinge bewegt werden. BAM! Und dann gibt es eben Verse bis zum Geht nicht mehr. So, wenn du zu dem Baum sprichst und einen Glaube hast und so weiter und so fort, dann pff, wird es. Und wenn du zu dem Berg sprichst im Glauben und, und dann bewegt er sich und so, oh krass, okay. Ich will irgendwie eigentlich mal, dass, dass ein bisschen was geregelt wird in meinem Leben und äh, nicht nur einen Berg zu versetzen. Ja? Mich nervt zum Beispiel der Berg, dass ich nicht einen Bodensee sehe. Ja? Ähm, ich würde zum Beispiel gerne einen Bodensee sehen. Ich könnte jetzt zum Berg sprechen. Ich sage aber, ich wünsche mir eigentlich erst mal, dass überhaupt mein Auge geheilt wird. Ja. <lacht> Wisst ihr, was ich meine, oder? Und ich frage mich so, okay, ich möchte eigentlich heute mal reinschauen, so was sind die verschiedenen Dimensionen des Glaubens, weil es gibt wie verschiedene auch, auch, auch Definitionen von Glauben. Glauben haben wir in Deutschland eigentlich nur einen Begriff. Im, aber eigentlich hat die ursprüngliche Bedeutung hat mehrere Begriffe. Im Griechischen ist das das Wort pistis. Ja? Und das, sind, das kannst kann eigentlich mehr vergleichen mit dem englischen faith. Faith heißt zum einen Treue, Vertrauen, aber auch Glauben, oder? Und Im Deutschen hören wir Glauben und denken, okay, Glauben, ja, ich glaube halt. Aber da geht es nicht um Vertrauen, da geht es nicht um Treue. Aber im Griechischen hat es eine viel tiefere Bedeutung, deshalb ist das Neue Testament geschrieben worden, in Altgriechisch. Das heißt, wir begrenzen auch unser Verständnis von Glauben, auch anhand unserer Sprache. Darum ist es sehr wichtig, wie ist unsere Sprache. Wird unsere Sprache definiert durch mein Verständnis oder durch das biblische Verständnis, krass, oder? Lass ich meine Sprache definieren durch das Wort Gottes oder durch meine Worte. Und es ist recht krass. Die erste Dimension vom Glauben bringt dich in eine Beziehung mit Gott. Das kannst du aufschreiben. Mein erster Punkt ist sozusagen, Glaube bringt dich in eine Beziehung mit Gott. Ich habe heute nicht so viele Folien, ich habe ein paar Verschen drauf, aber die Punkte nicht. Das heißt, kannst du einfach mal so... Der Glaube bringt dich in die eine Beziehung mit Gott, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist der Punkt, bei dem wir ganz häufig stehen und da werde ich mich auch nicht lange aufhalten bei diesem Punkt, weil das ist erstmal der Kern des Christentums, ja. Sag ich mal, nicht nur der Kern, das ist eigentlich nur das Tor ins Christentum. Der Glaube ist eigentlich erstmal der Tor, das ein, der Einstieg in das Leben, das eigentlich Gott für uns hat. Wir bleiben aber ganz häufig nur beim Tor stehen, aber wenn du weißt, dass es eigentlich erst richtig losgeht, wenn du mal durchgehst und erkundest, was da eigentlich alles stattfindet, danke dir, hey, super, dann, dann, dann wirst du erstmal rauswerfen, was dort alles ist. Ja? Wenn du mal überlegst, wow, cool, hey, ich, ich, ich komme jetzt an Flughafen in Amerika an und denkst so, Flughafen ist eigentlich das Tor nach Amerika. Ja? Und wir stehen dann unser Leben lang an diesem blöden Flughafen und ernähren uns von dem dummen McDonalds, den es genauso auch hier gibt. Ja? Und wir denken so, wow, krass, Amerika ist voll krass, da schmeckt die Kohle anders, weil es andere Zucker ist. Ja? Und das ist irgendwie das Einzige, wo wir uns als Christen darüber freuen, ist, dass irgendwie ein bisschen was anders schmeckt, aber eigentlich ist es genau gleich. Dabei geht es eigentlich darum, dass wir den Flughafen verlassen und dann in dieses neue Land steigen. Dass wir dann auch erleben, was es eigentlich heißt, da drin zu sein. Und das ist eigentlich der Kern, da geht es eigentlich dann, das Kreuz ist das Tor ins Christentum. Das Kreuz ist der Einstieg dort rein. Und es ist mega wichtig. Und eben das Kreuz, der Glaube an Jesus, der, der rettet uns. Ja, das ist gut. er rettet uns. Er macht uns rein, er bringt uns wieder in eine Beziehung mit Gott. Römer 3, Vers 23 bis 25 möchte ich mal vorlesen. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 bis 25. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Wie werde ich Christ? So. Du wirst nicht... Christ, indem du einen Konformantenunterricht besuchst, indem du dich irgendwie, indem du christliche Muttermilch aufgenommen hast, indem du, indem du in der Kirche großgezogen wurdest, indem du whatever, indem du, indem du äh, keine Ahnung äh, äh, als Kind getauft wurdest oder was auch immer, du wirst dadurch nicht Christ. Du wirst dadurch vielleicht in eine Konfession hinein aufgenommen. Du wirst vielleicht dadurch evangelisch oder katholisch oder äh, baptistisch oder keine Ahnung was du dadurch wirst. Aber du wirst dadurch kein Christ, ja, du wirst dadurch nicht gerettet, gerettet werden wir durch den Glauben an Jesus und indem wir ihm unser Leben geben, indem wir erkennen, Jesus hat sein Blut mit seinem Blut am Kreuz bezahlt, dass wir dann eben auch, dass, dass Jesus dafür meine Schulden, meine Fehler trägt, die mich trennen vor Gott, dass ich wieder in eine Beziehung mit Gott kommen kann. Das ist der Kernbotschaft vom Christentum als allererstes, das Kreuz ist der Einstieg rein, das ist unser Flughafen, das ist unser Flughafen am Ankunftsort. Ja, komm on, da habe ich noch ein Beat drunter, das macht viel mehr Bock zum Preachen. Also, Epheser 2, Vers 8 heißt es, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes, euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Gott hat uns durch den Glauben gerettet, ja. Römer 10, Vers 10 heißt es, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch den Glauben in deinem Herzen, das heißt, der Herz ist der Sitz des Glaubens. In deinem Herzen glaubst du und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Das heißt, wenn du in deinem Herzen glaubst und dass das auch auf deinen Mund kommt, dann wirst du gerettet. ja Darum, ist auch, darum beten wir zum Beispiel auch am Ende der Celebration, dann auch mit Leuten dieses, ein, ein Gebet, Jesus sein Leben zu geben, warum er sich jetzt mit dem Mund zu bekennen. Okay? Das ist erstmal das Tor, das ist die erste Dimension des Glaubens und des Problems. wir bleiben dort stehen beim Thema Glauben. Glaubst du an Gott? Ja, ja, ich, ich, ich glaube. Cool, wahrscheinlich ist die allererste Dimension, vielleicht äh, der Nulltierpunkt, ist erstmal zu Glauben an die Existenz Gottes. Ja? Weil die Ex Glauben an die Existenz Gottes rettet dich noch nicht mal. Stimmt, dann machen wir doch, da machen wir. Der Glaube an die Existenz Gottes ist der erste Punkt. Mein <lacht> zweiter Punkt ist, weil der Glaube an die Existenz Gottes, soll ich dir was sagen, der Teufel glaubt auch an Gott. Aber er ist nicht gerettet. Aber er weiß, dass es ihn gibt. Ja, er glaubt. Das heißt, der zweite Punkt ist dann, Glaube bringt dich in eine Beziehung mit Gott. Das ist schon mal sehr wichtig. Aber jetzt geht es doch weiter. ja? Und da ist mein, mein nächster Punkt, ist eben dort die nächste Dimension, wo es dann auch heißt, hey, Johannes 11, Vers 40, wo es heißt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich liebe die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, wenn du da mal genau in die Bibel schaust, die Herrlichkeit Gottes ist so so ein krasses Thema. Und wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist eine Zusage und das ist auch ein Bezug ins alte Testament hinein, wo es eigentlich heißt, keiner kann die Herrlichkeit Gottes sehen. Keiner kann Gott direkt sehen. Keiner kann Gott Angesicht zu Angesicht sehen, weil man sterben müsste. Ja? Weil Gott so heilig ist. Darum singen wir heilig, heilig. Das Krasse es gibt keine krassere Beschreibung für Gott als heilig. Ist dir schon mal bewusst geworden? Auch Heiligkeit ist nicht eine Eigenschaft von Gott, es ist sein Zustand. Eigenschaften von Gott ist Gnade, Barmherzigkeit, keine Ahnung, solche Dinge, aber heilig ist der maximalste Begriff, weil heilig alles Gute, was es überhaupt gibt, beinhaltet. Das ist heilig. Und man ist es so krass, wenn wir singen: Heilig, heilig. Und wenn es dann auch heißt, die Engel singen heilig, und in der Bibel heißt es dann heilig, 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 wo es dann dreimal heilig kommt. In der Bibel ist, wenn ein Wort sich wiederholt, heißt es, es wird unterstrichen. Ja? die hatten damals ja nicht, die konnten nicht unterstreichen. Ja, das war irgendwie so, da war ja alles kostbar. Da war dann eben, wenn es heißt, heilig, und dann kommt nochmal heilig, dann meinst du so, boah, krass, Ausrufezeichen. Und dann noch ein drittes Mal heilig, es das heißt so, maximal hervorgehoben. Ja, das heißt, Gott ist maximal hervorgehoben, heilig. Das ist er. Also, Glaube, und das ist mein zweiter Punkt, also mein dritter Punkt ist es dann in dem Fall, oder? Glaube ist ein Ort, muss ich mir kurz noch korrigieren. Genau, Glaube ist ein Ort. Glaube ist ein Ort. Das heißt, ich, ich komme in dieses neue Land aus dem Flughafen heraus und dann bin ich an diesem Ort, quasi eine neue Heimat. Das ist ein neuer Ort. Und darum heißt es auch in Kolosse 1, Vers 13 heißt es, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Es ist wie ein Versetzungsverfahren, das Gott mit uns macht, in dem wir gerettet werden. Das heißt, wir werden in etwas Neues hineingepflanzt. Etwas, das ist ein neuer Zustand. Du musst dir vorstellen, das ist hier so, das alte Leben, das ist dein sichtbares Leben, das ist da, da, wo wir alle drinstecken. Ja, so, so, so normale Dinge. Und da, da laufe ich in dem, was mir möglich ist, was ich sehe. Und ich sehe da die Umstände von meinem Leben und denkst so, oh Mann, hey, das ist echt anstrengend, das ist echt schlimm, das ist echt so und so. Aber was hat, durch Jesus sind wir jetzt versetzt in ein neues Reich, nicht in der Finsternis, sondern im Reich des Lichts. Wow. Im Reich des Lichts bedeutet, wir laufen jetzt nicht mehr im Schauen, sondern wir laufen im Glauben, wie es so schön heißt im Korinther. Wir laufen nicht im Schauen, wir laufen im Glauben. Was bedeutet Glauben? Glauben bedeutet, ich, ich sehe das Unsichtbare und nicht mehr nur noch das Sichtbare. Das heißt Glauben. Glauben bedeutet, ich sehe nicht nur das, was mir vor Augen ist, sondern ich sehe das, was nicht vor Augen ist. 2. Korinther 4, Vers 17-18 bis 18 heißt es, denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Maß hinausgehende, unendliche Fülle an Herrlichkeit. Jetzt geht es richtig los. Wenn wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare gehört dem Augenblick, das Unsichtbare aber ist ewig. Das Sichtbare ist für den Augenblick, aber das Unsichtbare ist ewig. Das heißt, wir, wir laufen so häufig noch in einem alten Sichtbaren. Und da befindet sich unser Christsein häufig. Und dann denke ich, meine Umstände sind tragisch. Und dann muss ich aber mal den Schritt machen zu erkennen, okay, mein Sichtbares wird vielleicht gerade tragisch. Also ich muss sagen, es gibt was Unsichtbares und es ist nicht tragisch, es ist herrlich. Das Unsichtbare, dass eine Verheißung da, dass eine Freiheit da ist, da ist eine Autorität da, die Gott für uns hat, Das ist einfach bombastisch. Da können wir einfach nur staunen, da können wir einfach nur sehen, wow, Gott danke. Dieser neue Ort, da ist Heilung, da ist Freiheit, da ist Autorität, da ist Liebe, da ist das Gegenwart Gottes, da ist Wiederherstellung und so weiter da. Dieses Neue ist quasi der Himmel auf Erden. Die neue Heimat, wie es so schön heißt. Das quasi ich muss ich wieder vorstellen, darum beten wir, dann wie im Himmel so auf Erden. Darum sagt Jesus, dass das Königreich nahe ist. Und das ist genau das, wenn ich dann hier in dem Neuen bin. Das Königreich ist nahe. Was heißt das? Hä? Das ist nicht so greifbar. Doch es ist mega greifbar für mich. Weil ich schaue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und wenn das eine Realität wird bei uns, dass nicht mein Sichtbares nur meine Realität prägt, sondern dass das Unsichtbare meine Realität prägt. Und soll ich dir was sagen, wenn wir darin laufen, dann wird die Welt an uns erkennen, dass wir anders sind. Und dass da eine Autorität drin steckt, dass da Freiheit steckt dass da und so weiter und so fort kommt. Und auch wenn ich dann hier drin laufe und, lauf und, und ich bin Christ und ich denke gerade so, okay Mann, ich wünsche mir jetzt aber auch die Heilung, ich wünsche mir jetzt aber auch, dass dies und das kommt, ja. Und, und ich laufe doch irgendwie im Glauben, aber irgendwie auch nicht. Dann will ich mich von meiner sichtbaren Realität nicht abbringen lassen, sondern möchte in dieser unsichtbaren Realität meine Realität prägen lassen. Und nicht von, dass ich jetzt irgendwie ein abgespaceder Vogel bin, dass ich nicht mehr check, dass ich... Äh, dann gibt es ja die, die, die super charismatischen, ja, so die dann irgendwie so sagen, oh ja, du bist ja schon geheilt, es ist nur noch nicht da, die Heilung. Und wo jetzt denkt, nein, die Heilung ist noch nicht da, siehst du doch. <lacht> doch, doch, du musst nur die, die Heilung ist schon da. <lacht> du bist auch schon da, ey. <lacht> Sind wir mal ehrlich, oder? Gott hat nicht gesagt, ey, lasst euren Kopf fliegen. Gott hat nicht es geht darum, dass der Geist unseren Verstand übersteigt. Aber nicht, dass unser Verstand nicht mehr funktionstüchtig sein soll. Manche Christen laufen im funktionslosen Verstand. Ja? Aber soll ich dir was sagen? Gott hat dich auch mit Verstand geschaffen, darum benutze ihn auch. Darum laufe. Mit allem, was dir möglich ist, da drin, aber lauf vor allem in allem, was möglich ist, da drin. Und das wird, damit spannend. Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Es geht mir so schnell darum, lohnt sich die Stellen aufzuschreiben und einfach ein bisschen den Zusammenhang nachher mal noch selber nachzulesen. <lacht> Es ist eine neue Heimat. Der Glaube ist ein Ort. Und ich liebe es, wenn wir an diesem Ort sind und erkennen, was Gott dort für uns hat. Dass wir erkennen, wow, Gott hat dort, was uns dort alles zusteht. Und jetzt geht es eben nochmal tiefer rein. Dass ich kenne, Glaube ist eben nicht nur, ich werde gerettet, sondern Glaube ist, ich bin plötzlich in einer neuen Heimat. Es, ich bin in einem neuen Zustand. Ich habe eine neue Identität. Und jetzt wird es eben richtig spannend. Was heißt das jetzt ganz konkret noch, oder? Und dann komme ich zum nächsten Punkt, zu meinem vierten Punkt, ist es, oder? Ja. Genau. Mein vierten Punkt ist, Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk. Weil, wenn ich jetzt im Glauben, und das heißt ja, können wir hier mal schauen, zum Beispiel Matthew, Ma Markus 11, Vers 23 heißt es, ich sage euch, Wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er gesagt hat, dem wird es zuteil werden. Crazy, oder? Wer zu diesem Berg sagt, heb dich hinweg und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es zuteil werden. Markus 11, Vers 23. Das ist recht krass. Das heißt, Glaube ist auch ein Geschenk. Das heißt nämlich, weil wenn ich, wenn ich dann, oder Glaube heißt, ich werde beschenkt. Kann man auch so rumsehen. Glaube heißt, wenn ich Glaube habe und den Glauben bete und es passiert etwas, da habe ich nichts zu beigetragen, außer den Glauben. Was dort passiert, ist, dass Gott etwas bewegt. Das heißt, Glaube ist einfach nur ein Geschenk. Wir können uns da eigentlich selber nichts drauf einbilden. Wenn irgendjemand geheilt wird durch, durch das, was ich gerade bete, dann ist es nicht, dass ich mir was drauf einbilde, weil es ein Geschenk ist, das hat Gott geschenkt. Glaube kannst du dir vorstellen als Geschenk, ist wie ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Das liegt unter dem Weihnachtsbaum und du musst nur noch auspacken und anwenden. Das ist mega cool. Das Problem ist aber, dass 95% der Christen eigentlich das Geschenk halt unausgepackt unter Weihnachtsbaum liegen lassen und denken so, oh, danke Gott, es sieht voll toll aus. Danke, dass du mir so tolle Verheißungen gegeben hast. Voll schön. Voll schön, Jesus. Dass alles, was wir in deinem Namen bitten werden, passieren wird. Danke. Danke. Danke, dass wir in deinem Namen Dämonen austreiben und Kranke heilen und so weiter dürfen. Voll cool, danke, Jesus. Danke, dass wir in anderen Sprachen reden. Danke, Jesus. Wisst ihr, was ich meine, oder? So ein Geschenk, den müssen wir auch auspacken und in Anspruch nehmen. Und, und dafür, dass wir überhaupt wissen, was, was überhaupt in dem. Was, was, also, Gott sagt uns eigentlich schon, was im Geschenk liegt. Er sagt so: Schau, da steckt das und das drin. Und eigentlich ist das ja die Beschreibung, was im Geschenk drin steht. Wow, cool. oh Gott. Oh, Oh, das packe ich mir jetzt aber mal aus. Das ist ja Hammer. Oh, danke. Oh, ja, ja, ja jetzt fucken wir mal aus. Und das, das passiert im Endeffekt, ja. Hey, und das liebe ich einfach. Das ist so cool, was Gott uns dort schenkt. Aber dass wir es auch sehen, das ist ein Geschenk, das Gott uns geben möchte. Das möchte Gott uns auch schenken. Darum lasst uns das auch anwenden. 1. Korinther 2, Vers 12, wo es heißt, wir haben, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt, damit wir verstehen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Wir haben den, Geist, den Heiligen Geist geschenkt bekommen, damit wir verstehen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Darum ist das Thema Heiliger Geist so wichtig, weil wenn wir den Heiligen Geist nicht erfüllt sind, werden wir nie checken, was uns eigentlich gegeben wurde. Und darum sind wir auch nicht nur eine, eine, eine Vater-Sohn-Kirche und auch nicht nur eine Vater-Sohn- und Heilige-Bibel-Kirche, sondern den Vater, Sohn, Heiliger Geist und Wort Gottes, Bibel, äh, Bibel Kirche, Platz, Ort. <lacht> ja, wo wir echt auch sagen, hey, das ist wirklich auch der Heilige Geist, das ist echt wichtig. Und ich möchte echt auch herausfordern, hey, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns auch ausstrecken nach ihm. Also lass uns wirklich auch das sehen, dass ein Geschenk ist. Dann der nächste Punkt ist, der fünfte Punkt ist, dein Glaube ist aber auch eine Frucht. Glaube ist eine Frucht. Glaube ist ein Geschenk und die Gabe, sozusagen das Geschenk des Glaubens, ist wie eben ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Die Frucht des Glaubens ist wie ein Apfel am Apfelbaum. Das ist wie etwas, das, das nicht einfach da liegt, sondern das wächst. Unser Glaube, der wächst. Das ist eben die nächste Dimension, die wir auch in der Bibel sehen. Das eine ist, so dass der Glaube, der rettet. Das andere ist, überhaupt mal an Gott zu glauben, überhaupt an die Existenz Gottes zu glauben, wie wir in Hebräer 11 lesen. Dann ist das nächste, wo wir sehen, Glaube ist aber auch irgendwie so ein, so ein Ort, quasi einen Zustand anzunehmen, wo ich drin bin. Dann das andere, was der Glaube ist, ist, zur, ist geschenkt. Das heißt, mein Glaube, da passieren plötzlich Dinge. Bam, 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 bam. Das ist mega stark. Und das andere ist aber auch, dass Glaube eine Frucht ist, das sehen wir an anderen Bibelstellen. Und darum ist es auch wichtig, wenn wir die Bibel lesen und das Wort Glaube kommt, dass wir auch schauen, welcher Aspekt von Glaube wird da grad, ist da gerade die Rede von. Und Glaube ist eine Frucht. Können wir zum Beispiel sehen, Galater 5, Vers 22, wo die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben wird. Wo es heißt, wenn der Heilige Geist in uns Raum bekommt, dann entsteht eine Frucht aus unserem Leben. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, kann es auch sagen, dem Heiligen Geist Raum geben, dass auch unser Charakter geprägt werden kann. Und dann ist die Frucht des Geistes, werden neun Dinge genannt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, äh, lieb, Also, auf jeden Fall, Treue ist ein Wort. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, also Treue. Treue hatte ich vorhin gesagt, Treue. Und dann habe ich jetzt gestern mal wieder in die griechische Bibel geschaut. Ja? Weil ich ja studiert habe und es irgendwie jetzt raushängen lassen muss, dass ich Griechisch kann. Ich kann die Buchstaben noch entziffern und Lexikas benutzen, das ist der Hammer. Also ähm, Und da steht Pistis. Und Pistis bedeutet, ja, Treue. Aber es bedeutet auch Vertrauen. Und es bedeutet auch Glauben. Krass, oder? Das habe ich noch nie so richtig gecheckt. Es kam irgendwie gestern Abend um elf, nachdem ich noch Burger essen war, kam so der Gedanke, Treue? Frucht des Geistes, das müsste doch eigentlich Piste sein. Und dann schaue ich rein und so, oh, da steht ist mega cool. Das heißt, es ist Glauben. Frucht des Geistes ist unter anderem Glauben. Das heißt, wenn wir mit dem Heiligen Geist laufen, von uns von ihm erfüllen lassen und von ihm prägen lassen, dann bedeutet das, dass auch Glauben in unserem Leben hervorkommt. Frucht bedeutet, es wächst. Es braucht Wurzeln, die tief gehen, und es dauert eine Weile und dann muss der Baum erstmal wachsen und dann werden wir Frucht sehen nach und nach und nach. Das heißt, Glaube, der Bestand hat. Glaube, der Bestand hat, ist keine Eintagsfliege. Das ist nicht plötzlich da und plötzlich weg. Wenn ich mal kurz paar, paar Bäume, paar Äpfel vom Baum pflück, im nächsten Jahr werden die wieder wachsen. Ja? Wenn der Baum gesund ist. Das heißt, das ist genau das, was bei uns passiert. Wenn wir gesund verwurzelt sind in Gott, dann wird Frucht des Glaubens kommen aus unserem Leben. Und dann, dann kann uns nichts mehr umhauen, weil da ist der Glaube eigentlich auch vielmehr das Vertrauen. Und das ist eigentlich so wirklich die Frucht, die da auch der Glaube dort bedeutet. Johannes 15, Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was ist der Schlüssel für Frucht? In Jesus zu bleiben. In ihm verankert zu sein. Das heißt, das Geschenk wird vom Heiligen Geist geschenkt. Die Frucht kommt, wenn wir mit Jesus verwurzelt sind. Heftig, oder? Und da sehe ich einfach, hey, wir brauchen sozusagen, wenn wir mit Jesus verwurzelt sind, brauchen wir die Gegenwart Gottes. Wir müssen da eine Gegenwart Gottes sein, mit ihm Zeit verbringen. In der Intimität kommt, dass Autorität kommt. Dass wir Beziehungen mit Gott pflegen, dass daraus eine Autorität wächst. Dass daraus ein Vertrauen wächst. Ja, eine Frucht, die braucht eine Weile zum Wachsen. Die kommt aber auch, wenn wir in ihm sind. Wie wächst unser Glaube, wie wächst unser Vertrauen? Das haben wir letzte Woche durch das Wort Gottes. Durchs Wort Gottes, ich habe uns da noch einen schönen anderen Vers, Jesaja 55, Vers 10-11 bis 11 heißt es, Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Halleluja, danke für den Schnee heute. Also sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Das Wort Gottes, das aus seinem Mund kommt, es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und es richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Das heißt, das Wort Gottes wird Frucht bringen. Es vollbringt das, wozu es Gott gedacht hat. Wir brauchen wirklich auch das Wort Gottes und müssen uns darauf vertrauen. Dass wir unser Vertrauen auf Gott bauen, da wird unser Glaube gebaut, da wird Frucht kommen. Psalm 37, Vers 5 heißt es, Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Er wird es vollbringen. Fett, oder? Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Er wird es vollbringen. Psalm 37, Vers 5, die es gerade verpasst haben. Und es stark ist dort eben, wo ich sehe, vertrau auf Gott, vertrau auf Gott, ihm deine Wege, vertrau auf Gott, ihm deine Wege. Und das Einzige, was wir machen sollen, was passiert dann? Und er wird es vollbringen. Da denke ich an diese Dinge, wo ich so sehe, okay krass, Gott, wenn, wenn es gerade irgendwie auch so heißt, hey, ich, 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 ich sehne mich danach, dass wirklich Dinge freigesetzt werden, dass Dinge passieren und so weiter und so fort. Was braucht es? Gott vertrauen. Gott vertrauen. Oh, ich kann nicht mehr, ich halte nicht mehr durch. Dann vertraue Gott. Weil wenn du Gott vertraust, wird er es vollbringen. Du willst Wunder sehen? Ey, wir müssen nicht immer nur um die Heilung und dies und das. In deinem Leben brauchst du genug Wunder, wo Gott wirklich was vollbringen kann. ja. Und das, du brauchst einfach Vertrauen, Geduld, Vertrauen, Treue. Dass wir dort warten und dass, wirklich dieses Warten auf Gott und ihm vertrauen und nicht loslassen. Und nicht sagen, jetzt funktioniert es gerade nicht, jetzt gehe ich zu meinem eigenen Plan B. Ein weiterer Punkt, wie baue ich meinen Glauben dort weiter auf? 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, und das heißt nicht, okay, people, now are gonna talk to you guys, it's gonna be amazing. Wow, also mein Glaube geht voll hoch. Es geht nicht jetzt darum, dass ich jetzt Englisch rede. Ja? Und dass ich denke, wow, krass, vielleicht geht mein Adrenalinspiegel hoch dadurch. Ja, also ich denke, oh shit, was sage ich jetzt noch weiter? Gell? So, oh, you guys are great. Oh, I love you. Oh, you're amazing. <lacht> nee, sondern es geht darum, um diese Sprachen, die der Heilige Geist gibt. Vom Heiligen Geist, der uns Sprachen gibt, die wir nicht verstehen. Und was passiert dort? Mein Geist betet. Und wenn mein Geist betet, dann wird mein Glauben gestärkt. Krass, oder? Und darum sehe ich auch dieses Thema Sprachengebet ist nicht was, wo wir einfach nur so sagen, oh cool, das haben wir halt ein paar. Sondern das ist was ist, wo wir uns ausstrecken danach. Wir uns ausstrecken danach, weil warum? Da wird unser Glaube gestärkt. Und der Glaube, dein Glaube ist viel zu wichtig, als dass er nicht gestärkt wird. Und genau dafür hat er den Heiligen Geist geschickt. Es gibt so drei Dimensionen da auch wieder vom Sprachengebet. Das eine ist, für öffentlich in Sprachen zu beten, dass es ausgelegt wird. Sozusagen, wo Gott zu uns spricht. Dann ist wo ich zu Gott rede und der Heilige Geist sozusagen betet dadurch mich. Das ist sozusagen ich zu Gott. Und das ist das Sprachengebet, das jedem zusteht. Und dann ist das Sprachengebet, ich zu den, heißt es dann eben, zu den Ungläubigen. Jetzt haben wir eine Geschichte, wenn, dann, wenn dann Leute plötzlich in Arabisch reden können, wenn dann plötzlich Leute da sind, und plötzlich verstehen die alles und plötzlich geben sie ihr Leben Jesus. Warum? Weil sie plötzlich, weil Gott durch sie gesprochen hat. Es sind diese drei Arten von Sprachengebiet, die wir in der Bibel sehen. Und die dritte Art, oder die zweite Art, was ich gerade genannt habe, ist dieses Ich zu Gott. Und das ist das, was uns allen geschenkt ist. Und das wird uns auch danach ausstrecken. Das Geschenk kommt vom Heiligen Geist. Und ich möchte da nochmal wirklich auch nochmal hier zu diesem zu dieser Heimat, zu diesem Punkt noch schließen und zwar ist es so ich kann es nicht oft genug sagen, Körper, Seele und Geist hängen sehr, sehr eng zusammen ja, Körper, Seele und Geist hängen sehr eng zusammen, mein Geist der ist durch Jesus gerettet das heißt, mein Geist ist nicht mehr getrennt von Gott, der ist komplett durch Gott der, das der Heilige Geist jetzt, der Heilige Geist und mein Geist sind jetzt eins ja, Darum kannst du auch, wenn du tot bist, bist dann auch mit, mit, mit Gott verbunden und kommst dann auch zu Gott. Ja, weil ihr ja schon ein Geist seid. Dann meine Seele aber, was die Bibel auch unter anderem Fleisch nennt. Auch meine Seele. Der ist allerdings der Teil, der eigentlich so von, vom Zustand Gott gegenüber auch gerettet wurde aber trotzdem bis heute eigentlich noch struggelt immer wieder mit Dingen, weil die Seele ist da, ich laufe im Schauen, ich laufe in meine Realität, ich laufe mit den Dingen, die ich sehe. Und dann gibt es noch den Körper und der ist mehr als nur die Hülle, weil unser Körper, der wirkt sich auf meine Seele und meinen Geist, so wie auch mein Geist sich auf meine Seele und meinen Körper und meine Seele sich auf den Geist und den Körper auswirkt. Das hängt alles wir, hängt zusammen. Das bedeutet, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und dann passiert da etwas und ich merke so, wow, es durchdringt die Seele, es durchdringt den Körper und es passiert etwas. Der Glaube wird gestärkt. Dann braucht es auch Dinge, wo ich so lerne, wow, krass, wenn es zum Beispiel schwerfällt, manchmal deine Seele zu überwinden. Weil es ist das, was uns meistens blockiert, vor Gott zu kommen, ist unsere Seele. Dann ist es dort wertvoll, Methoden zu finden, wie dein Geist stärker wird als deine Seele. Unter anderem das Sprachengebet ist das eine sehr wertvolle Sache. Oder dass du anfängst, Gott anzubeten. Dass du anfängst, Gott groß zu machen. Und ganz häufig ist dann aber auch bei Leuten der Körper eine Blockade. Du wirst merken, dass du oft nicht richtig durchkommst, wenn dein Körper nicht durchkommt. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt ein Grund, warum wir am Anfang von den Celebrations so ein bisschen peppige Lieder haben, dass unsere Körper in Bewegung kommen. Das ist nicht einfach nur, oh cool, lass uns eine gute Stimmung machen. Sondern das ist auch bewusst dadurch, dass unser Körper locker werden kann. Ja? Warum? Weil Wenn ich mal anfange, probier es mal zu Hause aus. Geh, geh mal, zu, hau na, geh mal geh zu Hause und und probier mal, wenn du betest, ob wenn du einfach nur sitzt, so, das ist vielleicht ein bisschen meditativ und hältst du auch ein paar Minuten durch. Aber probier mal zum Beispiel, wenn du willst, dass wirklich so eine Freude für Gott hervorkommt. Fang einfach mal an, auch wenn du es überhaupt nicht spürst, einfach mal so zu machen. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so gut bist. Come on, ey. Und du wirst sehen, dass da was passiert. Ich, ich sag's dir, manchmal mache ich sowas sogar. Und dann fange ich an zu springen, weil ich sag, alter, mein, oh, meine Seele, alter, lobe den Herrn, meine Seele. Oh, come on, und dann ganz anstrengend, so. Ja, so, hey, ich möchte wirklich mal mitgeben, das sind Schlüssel, wie wirklich Körper, Seele, Geist hängen zusammen. Da passiert etwas bei dir. Und darum lasst uns da wirklich auch durchdringen, darum ist es wichtiger, dass ich dann auch sehe, okay, ich laufe gerade vielleicht im Schauen, ich laufe in meine Realität, aber Gott, ich steige ein in dieses neue Leben. Und dann mache ich zum Beispiel auch manchmal so, wenn ich so merke, Alter, ich komme hier nicht raus, ja, ich komme hier nicht raus, die Woche hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich gedacht habe, es kam so viel Kacke diese Woche, wirklich, wirklich so, ein, so, ein, so ein Gülle-Laster sozusagen in mein Leben, ja. Und dann immer so, und dann sagen Tag eins, wow, cool, jetzt ist es dann vorbei, da kommt der ja, so genau, so denkt man manchmal, kennt ihr diese Wochen, ja, und dann, und dann sind jetzt so diese Momente, wo du so denkst, okay, wie komme ich da jetzt aus dieser Kacke raus, oder, okay, also gut, <lacht> ha, jetzt ist frei, das ist super, jetzt preach ich gerade nochmal los, also nächste Runde, ich habe noch eine Predigt für uns, <lacht> also, also, weiter geht's, guti. Dann mache ich manchmal so, wenn ich merke, ey, halt, ich, ich dring nicht durch zu Gott. Ich dring gerade nicht durch zu Gott. eben ich, ich sehe gerade die ganze Realität und denkst du, so, das ist einfach nur 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 schlimm gerade. Ich sehe dies und das und dies und das und Gott, wie soll das werden? Und plötzlich wird mein Glaube geschwächt, weil ich im Schauen laufe und nicht im Glauben. Dann höre ich hier, dieses Kind ist jetzt taubstumm. Dann höre ich von diesem Kind, das ist gelähmt. Dann höre ich von dem, da gibt es einen Missbrauch. Dann höre ich von dem, dann gibt es da was. Dann, dann sehe ich dort und da ist hier ein Riesenunfall. Dann sehe ich da, dann ist hier das Leben zerstört worden. Dann sehe ich da, dann ist die Ehe kaputt. Dann ist da, dann ist der Mann mit fünf Frauen fremdgegangen, dies und das und es kommt dann alles rein und denkst du, ja cool, ich laufe im, lauf im Schauen, weil dann bin ich häufig dort und denkst du, okay krass, wenn es so aussieht, was soll man da noch machen, ja, und dann dass ich dort hingehe und sage, Gott, aber ich möchte davon, von meinem was ich sehe und von meiner, wie es meiner Seele gerade geht, nicht die unsichtbare Realität von deinem Königreich prägen lassen, Darum sage ich dann auch manchmal, und ich mache das manchmal, ich mache das regelmäßig sogar. Ich sage dann so, okay, Teufel, hör mal zu. <lacht> Seele, hör mal zu. Ja? Körper, hör mal zu. Geist, hör mal zu. Nee, so sage ich es nicht. Aber was ich eigentlich mache, ist dann, ich fange an und sage, okay, hey, ich bin noch gereinigt durch Jesus. Ich bin neu. Und staub mich ab und mach einfach, mach mal sauber. Ja, sonst also fühlt sich sogar noch gut an, weil ich mag eh so Körperkontakt und so. Okay. Und dann machen wir so, okay, gut, dann mache ich es so und denkst so, wow, du, es fühlt sich voll schön, an mach ich nicht an. Also, und dann, 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 dann fange ich an, so mich abzustauben. So sag ich mal, ja. Und dann sage ich, okay, und jetzt mache ich eine Linie hier unten hin und sage, oh Mann. Und ich nehme dann Kolosse 1, Vers 13 und sagst so, du hast mich aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt. Und das nehme ich jetzt auch und steige dort rein. Bam, bam. Und hier bin ich. Und hier bin ich in einem neuen Leben und in dieser neuen Autorität und in diesem neuen. Und ich gehe dort rein und ich nehme es an. Und ich sehe das als eine Realität. Und Gott, das ist jetzt meine Realität. Und das Witzige ist, wenn du mit deinem Körper einen Schritt machst, wirst du merken, dass mit deiner Seele auch gerade ein Schritt passiert. Und dein Geist ist eh schon da, wo er sein soll. Und dann merkst du, dann bin ich da. Und dann bin ich ready und dann bete ich rein, und dann bam, 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 und dann geht wieder was voran. Das ist cool, ja? Und manchmal muss man es vielleicht ein bisschen ausdehnen, wo man merkt, okay, äh, vielleicht ist meine Seele gerade sehr laut. Ja? Und dann sage ich, okay, es lobe den Herrn meine Seele. Ja? Also in diesem Sinne, äh, wir haben jetzt verschiedene Dimensionen des Glaubens. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt waren, fünf oder so gehört, oder? Und ähm, sechs. 5, 6, äh, ja, und ich, ich möchte es wirklich mitgeben, hey, lass uns, lass uns dort reinschauen und schauen, wie kann jedes einzelne bei uns auch sich entwickeln.